0: Es ist Freitag, der 27. Dezember 2019, und ihr hört eine ganz besondere Ausgabe des Pixelbook Podcasts. Mein Name ist Konkrell und ihr hört heute meine ganz persönliche Top 10 Liste des Game of the Year Podcasts. Oder nein, Quatsch, meine ganz persönliche Top 10 Liste des. Meine, meine Top 10 Game of the Year. Meine Games of the Year. 2019. Hallo, hallo, herzlich willkommen. Wie schon in den vergangenen Jahren machen wir das auch in diesem Jahr wieder so, dass wir hier unsere eigenen Listen präsentieren für euch. Und ich glaube, wir haben es gestern, also ich, wenn ich jetzt mal den Vorhang lüfte, eigentlich ist heute nicht der 27. sondern der 20., der 19. Dezember 2019. Also kurz nachdem wir heute den pixbook Podcast aus der Kalenderwoche 51 aufgenommen haben, die letzte Ausgabe vor Weihnachten. Und ich glaube einfach, dass wir am Donnerstag in der KW 52 in Folge 388 auch nochmal erwähnen werden, dass wir Game of the Year Listen in den kommenden Tagen veröffentlichen werden. Morgen am Samstag, den 28. folgt mir Natti auf den Fuß. Am Sonntag folgt ihr dann René am 29. Am 30. folgt Sepps Liste. Am 31. folgt Dennis Hiller's Liste. Und am 1. Januar frisch zum neuen Jahr folgt Tim Königis Liste, seine ganz persönliche Top Ten. Also unsere Top 10s in den nächsten Tagen werdet ihr die hier hören und dann ist auch schon der 2. Januar 2020 und dann haben wir erstmal wieder Ruhe für eine Woche und dann kommt der nächste Pixelburg podcast Naja, das ist so passiert. In den letzten Tagen zwischen dem 20. und dem 25. habt ihr ja schon unsere Game of the Year Special-Podcasts hören können hier in diesem Feed in eure Ohren hinein. Es gab Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4, Tag 5 und auch Tag 6. Und wie gesagt, jetzt kommen die eigenen Listen. Und hier fange ich jetzt einfach mal an und erzähle euch, was meine Top 10 Games of the Year 2019 sind. Und auf Platz 10 habe ich ein Spiel, das mich doch tatsächlich sehr enttäuscht hat, dessen Vorgänger ein sehr, sehr gutes Spiel gewesen ist, das ich sehr gemocht und geliebt habe. Das ist Super Mario Maker 2 hat mich einfach nicht so begeistert wie der erste Teil, es konnte mich nicht so packen und irgendwie, weiß ich nicht, es hat viele Dinge falsch gemacht, die hätten besser laufen können, die Steuerung für die Switch ist einfach nicht gut umgesetzt worden und irgendwie ist das Spiel mehr so meh als yay, traurig aber war. Super Mario Maker 2 deshalb auf der 10, immer noch ein okayes Spiel. Ne, aber jetzt kein Wow, Gassenhauer. Auf Platz 9, Cadence of High Rule, einfach derbe nice, dieses Spiel zu spielen und Zelda-Soundtracks mit ein bisschen Beat unterlegt zu hören und dann irgendwie sich im Rhythmus bewegen zu müssen. Das macht Spaß. Das ist derbe nice, das ist super geil. Und ist einfach. Ich weiß nicht, Rhythmusspiel plus Zelda-Musik plus nice. Gleich Turbo nice. Was soll. Was, was soll's? Was soll's, einfach. Auf Platz 8, Gears 5. Gears 5, ein richtig tolles Spiel. Nach gs 4 war ich so ein bisschen demystifiziert von der Gears-Reihe. gs Gears 1, 2, 3 sind drei ganz, ganz tolle Spiele, mit denen ich sehr, sehr viel Zeit, sehr, sehr gerne verbracht habe. Einfach, das ist der Proto-Third-Person-Cover-Shooter mit Maschinengewehren, die Kettensägen vorne dran haben. Einfach geil. Anja! Und Teil 4 war irgendwie so ein bisschen lame. Da hat man äh, wie heißt er Keine Ahnung. Den Sohn von Marcus Phoenix dessen Name ich gerade nicht mehr. So ein wichtiger Charakter ist das. Gespielt, der dann in Teil 5 wiedergekommen ist, mit dem man dann irgendwie eine Mission oder zwei, drei Missionen gemacht hat und dann war auch schnell wieder vorbei und dann kam Das Spiel so richtig in Fahrt und Gears 5 hat sich getraut, irgendwie Gears einfach mal ein bisschen aufzubrechen. Ist jetzt ein Open-World-Spiel mit mit dem Schnee, ist nicht mehr ganz so grau und braun. Ist immer noch grau und braun, ist viel Weiß mit dazugekommen. Sieht aus wie ein Gears-Spiel im Schnee und ist einfach derbe Nice. Weil Gears of War war schon immer geil. Gears 5 ist immer noch geil. Es ist der beste Third-Person-Cover-Based-Shooter, der dieses Jahr rausgekommen ist. Fight Me und es ist nice. Ist turbo nice, deshalb auf Platz 8. Und auf Platz 7, After Party. Ein sehr, sehr schönes Point-and-Click oder wie René Deutschmann sagen würde, Click-and-Point-Spiel. Uh, mehr so ein Action-Adventure, weniger Action, mehr Adventure. Mehr ein Adventure-Spiel mit sehr, sehr viel Dating-Sim, mit sehr viel Alkohol konsumieren und mit Leuten reden in diesem Spiel und in dieser Spielwelt, das echt nice ist. Also man man kommt in die Hölle, man spielt zwei Charaktere, muss Rätsel lösen, muss sich mit Leuten unterhalten und am Ende kann man mit dem Teufel saufen und das ist doch all das, was wir uns alle wünschen, oder? Ja, schon. Geiles Spiel, hat Spaß gemacht. Möchte ich euch sehr ans Herz legen. Deshalb bei mir auf Platz 7, auf Platz 6. Man of Medan, beziehungsweise Dark Pictures Man of Medan. Die Dark Pictures Reihe, jetzt die neue, ja auch Adventure Reihe. Ähm, von Supermassive Games, die anti gemacht haben. Jetzt muss ich nebenbei googeln, ob das tatsächlich stimmt oder ob ich hier irgendwie meine Videospielentwickler durcheinander wirbel, so wie das Logo von Supermassive Games ja auch ein Wirbelwind ist. Nein, ich habe mich nicht vertan. Ich bin so klug. Ich bin so toll. Ich möchte, dass ihr mir das schreibt ihr an podcast.pixelbook.tv. Es sei denn, ihr findet das nicht und schreibt mir eine Mail mit genau dem Gegenteil an podcast.pixelbook.tv. Ich freue mich drauf. Das ist ein Spiel, Man of Medan, das ziemlich nice ist. Also ein, ein Adventure-Spiel, ein, ein Rollenspiel ist auch nicht richtig. Doch, ein Adventure-Spiel, ein interaktives Story-Spiel sozusagen, das coole Horror-Elemente hat, das... Den Nutzer in Situationen zwingt, in denen er sich nicht wohlfühlt, dass Charakterinteraktionen aufzeigt, die einfach nice sind. Eine sehr, sehr schöne Geschichte für einen etwas längeren Abend mit Freunden auf der Couch. Eine interaktive Story, die sehr viel Spaß macht. Auf Platz 5, Star Wars Jedi Fallen Order das Spiel, das mich zurück ins Star Wars Universum geholt hat, wobei das auch nicht ganz richtig, aber das Spiel, das meine mein Interesse an Star Wars wieder geweckt hat. Ah, Nice Mischung aus Rogue-like Light und hier Dark Souls-esken Titeln. (lacht) Ja, macht einfach Spaß, mit dem Laserschwert rumzulaufen. Was soll ich dazu sagen? Laserschwerter sind cool. Star Wars ist cool. The Force ist cool. Ja, ist nice. Cool gespielt, mega gute Story. Echt krass, was da erzählt wird. Passt perfekt ins Universum. Einfach derbe nice. Auf Platz 4 Fire Emblem. Einfach derbe nice. Auf Platz 3 <lacht> äh, Fire Emblem. Ein rundenbasiertes Strategiespiel, das mehr Anime kaum sein könnte. In dem passieren Dinge. Es ist wirklich schwer, das zusammenzufassen. Ich glaube, ich habe in den letzten Tagen irgendwann mal in einem unserer Game of the Year Podcasts versucht, die Story zusammenzufassen. Ich versuche es jetzt hier nicht nochmal. Ich versuche einfach das Gameplay ein bisschen zu beschreiben. Eine Mischung aus Dating-Simulator, aus Rollenspiel-Elementen, aus rundenbasierter Strategie, was Fire Emblem einfach schon immer mega nice gemacht hat. Und das war's. Und das Rezept heißt Fire Emblem Three Houses und das ist bei mir auf Platz 4. Und auf Platz 3 ist bei mir kein anderes Spiel als The Outer Worlds. Ja, das Spiel, das gerne mit dem anderen Spiel, das mit Outer beginnt in diesem Jahr, verwechselt worden ist, von dem ich am Anfang absolut gar nichts erwartet habe, das mich dann aber doch tatsächlich sehr umgebaut hat. Ich war nie der größte Fallout-Fan. Mhm. Punkt. Fallout 3 hat mir irgendwie Spaß gemacht, aber nicht so richtig. Und The Outer Worlds hat für mich alles zusammengeworfen, was dazu gehören sollte in so einem Rollenspiel. Also es ist ein Fallout-eskes, Bethesda-artiges Rollenspiel, in dem man in einer Zukunftsvision die Rolle von einem Überlebenden übernimmt. Und das, ja, sollte eigentlich schon fast reichen. Ich finde es sehr viel besser als alles, was ich hier von Fallout gesehen habe. Es ist keine Open World, es ist einfach eine, eine, eine Welt, in der man offene Abschnitte hat. Und genau das macht es für mich sehr viel verdaulicher als eine komplett große offene Welt. Mega nice Stories, mega nice Sidequests, super gut geschriebene Charaktere. Turbo, Turbo, nice. Möchte ich jedem wirklich ans Herz legen, der irgendwas für Rollenspiele übrig hat, habe ich in der Vergangenheit getan, hat sich als sehr, sehr gute Entscheidung herausgestellt und alle Leute, denen ich es empfohlen habe, haben sich bei mir bedankt dafür, dass ich es empfohlen habe. Also vielleicht könnt auch ihr jetzt dazugehören, wenn ich euch sage, ich empfehle euch dieses Spiel wärmstens, wenn ihr auf Rollenspiele steht, dann seid ihr hier genau richtig. Auf Platz 2 das andere Spiel, mit dem man Outer, The Outer Worlds vergleichen könnte oder beziehungsweise verwechseln könnte. Es ist Outer Wilds, das Spiel, das vorher erschienen ist. Ein kleines Spiel, ein kurzes Spiel, keine interaktive Story, aber ein Action-Adventure-Spiel, das in einem Mikrokosmos stattfindet. Es gibt unterschiedliche Planeten in Outer Wilds, die man bereisen kann. Es gibt unterschiedliche Rätsel, die verteilt sind auf die unterschiedlichen Planeten. Und es gibt ein großes Rätsel, das verteilt ist über das gesamte Mikrosonnensystem, in dem Outer Wilds spielt. Outer Wilds erzählt eine Groundhog Day-eske Geschichte, die immer wieder und immer wieder und immer wieder von vorne beginnt. Dabei aber keinesfalls nervig wird. Es sind Rätsel in diesem Spiel, die gar nicht mal so kompliziert sind, sondern einfach viel mehr Zeit verlangen und dadurch wird halt diese Groundhog Day Schleife einfach nur bestärkt und verbessert und das, was man am Ende an Rätseln in diesem Universum lüftet, das macht die ganze Reise worth it. Also Ein. Ich glaube, man kann das Spiel innerhalb von weniger als einer halben Stunde durchspielen. Es ist wow. Also, es ist wirklich tatsächlich. Es ist richtig wow, weil es ein Mini-Sonnensystem geschaffen worden in Outer Wilds, das ähm, das einfach Spaß macht, das richtig schön ist, das Angst macht, das Beklemmung macht, das ja, es ist richtig es ist richtig toll. Es ist wirklich richtig toll und ist toll. Es ist einfach toll. So, fertig. Ciao. Ähm, ja, das Universum lebt 22 Minuten, habe ich gerade nochmal auf Wikipedia der Freien Enzyklopädie nachgelesen. Und auf Platz 1 nicht zu verwechseln mit meinem Platz 3 Outer Wilds und meinem, Pla- nein, Outer- The Outer Worlds, und meinem Platz 2 Outer Wilds, Call of Duty Modern Warfare. Das Reboot der Reihe, was soll ich da großartig zu sagen, ist ein verficktes Call-of-Duty-Spiel. Ach so, Call-of-Duty Modern Warfare. Ich weiß gar nicht, ob das Publikum auch bei einem anderen dabei gewesen ist, aber das Live-Publikum ist auf jeden Fall hier bei mir mit dabei gewesen. Ich habe sie mir jetzt nochmal schnell eingeladen. Äh, wow, Call-of-Duty Modern Warfare Es ist ein Call-of-Duty. Es Ist ein verficktes Call-of-Duty. Es ist Modern Warfare. Es ist einfach, wow, Krieg, wow, harte Themen angesprochen, ein bisschen Gesellschaftskritik, wenn man gutwillig sein möchte. Aber vor allem das ist ein Call of Duty. Krasses Gameplay, krasse Sounds, krasse Optik. Wow, 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 wow. wow. Die Story, die dieses Spiel mitbringt, ist krass, lohnt sich, ist ein Action Action Kino das da irgendwie fünf Stunden rumballert, das dann, wie gesagt, auch ein kleines bisschen was zu sagen hat. Das eine eine Story mitbringt, die ein bisschen zum Nachdenken anregt, das aber vor allem einen Multiplayer mitbringt, der so krass ist wie seit Call of Duty Modern Warfare 2 kein Call of Duty ähm, Multiplayer mehr ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, gar nicht so viel Zeit mit dem Multiplayer verbracht, wie ich jetzt zum Beispiel mit Overwatch verbracht habe, aber es ist ein Spiel, das mich immer wieder reinzieht, das mich jede jede Woche mindestens einmal vor die Konsole zieht. Und das ist halt schwer. Also es ist wirklich schwer, das zu schaffen bei mir, weil ich ja, einfach äh, viel zu tun habe. Und nicht immer die Zeit habe, mich mit dem Spiel zu beschäftigen. Call of Duty Modern Warfare schafft das. Und das mit einem so butterweich geilen Gameplay. Hut ab. Call of Duty Modern Warfare. Ein gelungenes Reboot, ein starker Kandidat, ein nice, einfach nice. Ich kann kaum mehr dazu sagen, weil nice, einfach nice. Und das war meine Liste für das Game of the Year 2019. Ich Ich, 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 ich hab die jetzt zwar in die letzten 14 Minuten hab, hab die, die gehört, aber ich erzähle nochmal. Platz 10, Super Mario Maker 2, 9, Cadence of Hyrule, 8, Gears 5, 7, 8, Party, 6, Man of Medan, 5, Star Wars, Jedi Fallen Order, 4, Fire Emblem, 3, Houses, 3, Outer Worlds, 2, Outer Wilds, 1, Call of Duty, Modern Warfare. Gutes Jahr. Am Ende war es doch ein gutes Jahr für Videospiele. Am Anfang sah es nicht danach aus, ist es dann doch geworden. 2020 kann trotzdem nur besser werden. Das stimmt nicht. Das sagt man, wenn es richtig scheiße war. Ne? 2020 wird bestimmt noch besser. Das wird toll. Das war ein gutes Jahr für alles und jeden. Ach, ja, das stimmt. Das Jahr hat doof komisch angefangen. ist nur besser geworden. Also, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her oder so. Ja, 2019. Spannendes Jahr. verrücktes Jahr, ein ereignisreiches Jahr und hoffentlich auch bei euch am Ende ein gutes Jahr. Bei mir auf jeden Fall. Spätestens am Ende ein gutes Jahr. Und jetzt gehe ich. Ich gehe jetzt einfach und lege hier auf und mache jetzt das Outro an. Damit ihr wisst, oh, das Auto fängt an. Ich kann gleich aufhören, diesen Podcast zu hören. Es war jetzt auch wirklich, es waren wirklich, es werden am Ende sehr, sehr viele Podcasts sein, die euch in die Ohren reingeflattert kommen. Wahrscheinlich hört ihr auch nicht jeden, vielleicht aber doch. Wenn ihr es getan habt, dann schreibt eine Mail an podcast Wenn ihr es nicht getan habt, dann schreibt eine Mail an podcast Wenn ihr uns irgendwas zu sagen habt, dann schreibt eine Mail an podcast Wenn ihr uns irgendwas zu sagen habt, dann schreibt eine Mail an adpress4games auf Twitter oder @pixelbook auf Instagram. Ihr findet mich da unter adcon13... Oh Wow, 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 jaui, wowi. Das ist... Uff. Danke. Ihr findet mich auf äh, Instagram und auf Twitter unter Ed Conkrell. Der andere Name ist schon lange beerdigt. Jesus. Ah. At ihr findet meine zwei Kollegen, die hier normalerweise mit mir zusammensitzen, at Tim Königke und René auch auf Instagram und auf Twitter unter genau diesen Handles. Uns zusammen, wie gesagt, Press Games auf Twitter, at Pixelburg auf Instagram. Die allerbeste Möglichkeit, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt, Das sind fünf Sterne auf iTunes und eine positive Rezension. Wenn ihr das nicht machen wollt, dann empfehlt uns halt irgendwem anders oder abonniert uns auf Spotify oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall wäre es schön, wenn ihr wieder einschaltet. Morgen zur nächsten Game of the Year Liste und sonst nächsten Donnerstag zum Pixeburg Podcast. Auf Wiedersehen.